0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje, novamente, a igreja em que eu mais fiz parte como membro em toda a minha vida, né? Passei 12 anos aqui e logo que eu entrei a gente sente uma emoção muito grande realmente, saudade de estar com todas as pessoas aqui que a gente conhece, muitos a gente não conhece, mas alguns outros que nós conhecemos, realmente nosso coração palpita, né? Sem dúvida alguma, sentimos sempre a responsabilidade do, sen do Senhor em, em nós de estar transmitindo a sua palavra. Mas muito mais quando vemos pessoas tão queridas e tão próximas da gente, né? Para quem não sabe, né? eu casei no ano passado, tenho um ano de casado. Minha esposa Fernanda está ali, depois o irmão está escondido do lado do Józ ali. Mas tem sido um ano maravilhoso, está sendo uma benção realmente. Te agradeço até o pastor Mateus, irmã Tereza, pelos conselhos, que talvez eles nem saibam, mas muito nos falou o coração. Irmã Tereza, eu falei uma vez com ela, né, no seu consultório, ela não sabe como fez diferença aquela palavra para minha vida. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela. Irmãos, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias. Em 1 Pedro 4, versículo 12 ao versículo 19. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida, ao fiel Criador e praticar o bem. Vamos orar? Senhor Jesus, Deus amado, nós nos colocamos, Senhor, diante do Teu altar, diante da Tua amada igreja, Senhor, para, Senhor, transmitir aquilo que Tu colocaste em nosso coração, Pai. Senhor, sentimos em nossos ombros, Senhor, a responsabilidade de falar a Tua palavra, Senhor, de está também carregado de emoção, Senhor, por ver pessoas tão queridas, Pai. Que Tu possa nos acalmar, nos dar tranquilidade, Senhor, e que Tu possa, Senhor, simplesmente me usar apenas como instrumento Teu. Que somente Teu nome seja glorificado aqui, Senhor. Que Teu nome resplandeça, Senhor, e que possa fazer algo diferente na vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Por isso nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. As atitudes do cristão em meio ao sofrimento. Que atitudes o cristão deve tomar quando passa por sofrimento? Vou contar uma história que talvez muitos até conheçam. Sem dúvida alguma, é uma história muito conhecida. Um senhor chamado Oratio Gates Spafford. Era advogado, professor de jurisprudência médica, foi diretor do Seminário Presbiteriano em Chicago. Em 1871, ele perdeu todos os seus bens, num grande incêndio que houve. Tudo que ele tinha foi perdido. Dois anos depois, em novembro de 1873, ele planejou fazer uma viagem com a sua família, sua esposa e suas quatro filhas. Só que por causa de alguns problemas nos seus negócios, ele adiou a sua viagem mandando sua família antes. E a sua família foi, de navio. Mas antes de chegarem na Europa, aquele navio se chocou com um outro barco e veio a naufragar. As suas quatro filhas morreram, somente sua esposa se salvou. Ela foi socorrida por um barco e quando foi levada à terra, assim que chegou em terra firme, Tomou providências de mandar uma mensagem por seu marido, mandou uma mensagem telegráfica dizendo, Saved alone, salva sozinha". Seu marido, consternado com a mensagem, foi logo ao encontro da sua esposa, partiu, também de navio. Pediu então ao comandante do navio, quando estivermos passando no local onde ocorreu o acidente, por favor me avise. E logo que eles passaram, chegaram naquele local, ele foi avisado. Foi ali, exatamente naquele local, em que ele recebeu a inspiração para escrever um poema. It's well with my soul. Tudo está tranquilo com a minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Esse poema, traduzido para o português... Né, foi traduzido para a nossa língua como Sou Feliz. A letra desse poema foi transformada num hino que muitos nós conhecemos. Hino que está no cantor cristão e hino que está no cantor, no hinário para o culto cristão. A primeira parte diz assim, Se paz a mais doce me deres gozar, Se dor a mais forte sofrer, Ó oh, seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz. Nós não podemos comparar o sofrimento que Orácio teve com o sofrimento também que passavam os discípulos de Jesus que estavam na dispersão, os quais são os destinatários dessa carta de primeira Primeira, A carta de primeira pedra no início, quando os irmãos vão ver no capítulo 1, Está dizendo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de Deus que estavam dispersos por todo aquele momento, esse foi o pessoal que Pedro se dirigiu. E o sofrimento deles também era árduo, porque estavam sofrendo constantemente ameaças de perseguição. Só que diante de, de situações tão drásticas como estas, pessoas que viveram em épocas completamente diferentes tomaram atitudes semelhantes. Atitudes de louvor a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Não se conheciam, nunca se falaram, nunca se viram. Tomaram atitudes semelhantes. Hoje... Nós vivemos num mundo também muito conturbado, muito atribulado. Às vezes temos a tendência de considerar que nunca o mundo foi tão conturbado. Parece que estamos vivendo os dias de Mateus 24. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos em diversos, lugar, em diversos lugares, traição, ódio, enfim. Amor frio justamente por causa do aumento da maldade no mundo. E embora tenhamos sido bombardeados o tempo inteiro com a teologia da prosperidade que diz que não há sofrimento no meio cristão, ou não deve haver sofrimento no meio cristão, embora a gente tenha sido bombardeado o tempo inteiro com isso, a verdade é que a palavra de Deus nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. É justamente diante disso, diante desta verdade que Pedro está exortando os cristãos, que ele está destinando essa carta, primeiro aqueles da dispersão, depois nós, justamente a tomarmos algumas atitudes em meio ao sofrimento. Primeira atitude, devemos nos alegrar no Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. No verso 12, acompanhem comigo, Pedro nos chama a atenção quando escreve assim, não se surpreendam, ou algumas outras traduções, não estranhem o fogo que surge entre vocês. Ora, naquela época havia muitos cristãos que eram recém-convertidos, e estavam sofrendo constantemente aquelas ameaças de perseguição. Este fogo ardente era justamente essa perseguição. Pedro está se referindo a justamente a essa perseguição quando ele fala sobre o fogo ardente. Esse fogo ardente vinha em contra-ataque à pregação do evangelho. E quando um recém-convertido, com todo aquele fervor, aquela alegria da conversão, de Jesus está dentro do coração, quando ele se depara com o primeiro sofrimento, isso causa uma estranheza para ele. Ele acha estranho, ué, peraí. Principalmente em nossos dias, quando às vezes ficam pregando doutrinas, né, vãs, como a teologia da prosperidade, olha, aceite Jesus, seu, sua vida vai ser uma maravilha. Aí ele vai e aceita, mas aí quando ele se depara com sofrimento aí logo vem uma tendência a ter um desânimo. É justamente isso que Pedro está tentando evitar, que eles tenham esse desânimo. É provável que essa epístola de Pedro tenha sido escrita por volta de 64 a 65 d.C., justamente naquele período, pós-período, em que Nero tinha atacado fogo em Roma perseguindo os cristãos. E aí Pedro já prevenindo o povo que estava espalhado, né? por toda aquela região, de que a ameaça de perseguição fosse espalhar por todo o Império Romano, então Pedro escreveu essa carta aos, aos cristãos que estavam dispersos. E aí ele vem e escreve o versículo 13, que diz assim, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro está exortando aos seus ouvintes a terem uma atitude... De alegria. Em uma situação em que parece contraditória ter alegria. Mas que a alegria vem do Senhor Jesus. Em outras palavras. Pedro está dizendo assim, olha. A provação é um privilégio. Além de ser uma coisa normal no meio cristão. Não estranhe passar por provação. Provação. Isso é um privilégio. Sabe por que, que é um privilégio? Porque nos tornamos participantes dos sofrimentos de Cristo. Claro que essa participação não está querendo dizer que nós colaboramos com a obra expiatória de Cristo diante do pecado, não é nada disso. Nós participamos no sentido de que sofremos coisas semelhantes, maus tratos semelhantes. Mas que, diante desses maus tratos, devemos contemplar a glória de Deus, assim como Cristo fez. Contemplando a vitória nos céus, Cristo suportou todos aqueles sofrimentos. E é isso que nós devemos fazer quando passamos por sofrimentos. Jesus inaugurou realmente a glória quando Ele subiu aos céus. E quando você está passando por um sofrimento, é isso que você tem que vislumbrar na sua vida. A glória que há de vir. Sofrimento é passageiro, mas a glória é eterna. Alegrem-se. Contemplem a glória futura. Vocês são privilegiados. Terceira igreja, juventude. Vocês são privilegiados porque participam dos sofrimentos de Cristo. A segunda atitude, devemos honrar o nome do Senhor. É interessante notar que não é qualquer sofrimento que honra e glorifica a Deus. O verso 14 vai dizer assim. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Pedro está se referindo aos sofrimentos provenientes da ação do Espírito Santo em nossas vidas. O sofrimento decorrente da ação do Espírito Santo em nossa vida... Esse é um sofrimento bom, que é capaz de nos dar alegria e que honra e glorifica o nome de Deus. Honra e glorifica o nome de Deus porque, na verdade, somos abençoados porque já temos o Espírito Santo de Deus. Entregamos a nossa vida ao Senhor, então temos o Espírito Santo de Deus que é a maior bênção que alguém pode, tá, pode ter. A verdadeira bênção é receber o Espírito Santo repousando em nós. Ter garantido a salvação. Nós já somos abençoados. O sofrimento é só passageiro. Entretanto, temos aqueles sofrimentos ou perseguições que são decorrência de nossos atos e até mesmo de nossos pecados. Esses não glorificam a Deus. Olha o verso 15, o que, é que vai dizer. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Estas coisas, esses crimes, assassinatos, essas coisas só motivavam ainda mais os não, crist... os não cristãos da época a perseguirem ainda mais aqueles que se diziam cristãos, mas que praticavam essas coisas. É uma contradição. Se você é cristão, você não deve praticar essas coisas. Mas já naquela época, muitos se diziam cristãos e praticavam essas coisas. Sofriam, mas não sofriam. Um sofrimento participante de Cristo. Sofriam por seus erros. Embora Pedro tenha citado pecados tão graves, isso acontece em nossos dias também com outras situações. Então, as pessoas sofrem e passam por perseguições por falta de sabedoria, fanatismo, excesso de zelo, pelo consumismo exagerado, levando a dívidas. Ó oh, Senhor, me livra dessa dívida, Senhor, eu não aguento mais, mas eu também não paro de comprar, da mesma forma, Senhor, me livra dessa multa, Senhor, eu só neguei imposto, mas Senhor, eu não sabia que havia multa, sofrem, por seus próprios atos, por negligência na educação dos seus filhos, meu filho não me obedece, nunca me obedeceu, mas também eu nunca fiz nada, eu nunca os disciplinei, ou então, aí vai direto para os jovens. Puxa vida, desobedecem os seus pais, depois quebram a cara. Puxa, bem que meu pai me avisou, mas você não obedeceu. Sofrimentos em virtude de erros. Coisas que a própria Bíblia está nos alertando e dando instruções que às vezes não seguimos. E assim vai, por serem adúlteros, fornicários, por usarem de justiça própria. poxa fui preso só porque eu dei um soco na cara do cara só por isso erros em que nós mesmos assumimos as consequências mas que não são sofrimentos gerados por Deus para nos aperfeiçoar mas sim que nós estamos errados e que precisamos estar mudando nosso procedimento para não estar tá, às vezes fazendo orações vãs Senhor, me tire desse sofrimento mas eu que continuo provocando ele Claro que se você passa por uma situação dessa, ou já passou, se você tem seu filho que é hoje é desobediente não faz nada, nem tudo está perdido. Pastor Rousseau Shedd disse uma vez lá, Deus honra as leis que Ele mesmo fez. A lei de ação e reação. Deus nunca vai quebrar essa lei de ação e reação. A não ser que Ele faça isso para o propósito de glorificar o nome do Senhor. Se você tem um filho que é causa perdida justamente porque você não educou ele bem, não está tudo perdido. Porque Deus pode converter esse sofrimento. Deus pode transformar essa situação em que você errou, numa situação mais abençoada. Estas coisas, só que esses erros, jamais serão capazes de honrar o nome do Senhor. Muito pelo contrário, o mau testemunho faz com que outras pessoas se afastem Pessoas que não conhecem a Jesus, estão cada vez mais distantes, muitas vezes por procedimentos errados dos cristãos. E muitas vezes aqueles que já se entregaram a Jesus, às vezes entre aspas, às vezes está num processo, se afastam justamente por causa de escândalos. Saem da presença do Senhor justamente por maus testemunhos. Não glorificamos a Deus como praticamos essas coisas. Só que o verso 16 diz, contudo, se algum de vocês sofre, aliás, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Ter o nome de cristão é uma honra. Para os cristãos isso era uma ameaça naquela época, quando eles foram chamados pela primeira vez, né? Lá em Antioquia da Síria, né? Atos 11 vai dizer isso. Aquilo ali, as pessoas às vezes davam essa nomenclatura justamente para humilhar os cristãos. Da mesma forma como hoje, para a sociedade aí, ser crente é algo ruim. No meu trabalho mesmo, olha, meu trabalho tem de tudo. Tem adúltero, tem, tem sonegador de imposto, tem tudo lá. Aquela pessoa que só fala besteira, tem de tudo. Mas eles só falam mal do crente. Tem um colega meu que só fala assim, eu odeio crente, eu odeio crente. Mas ele não fala mais mal de ninguém, só odeia crente. Só que ser crente deve ser uma honra para nós. Ter o nome do Senhor deve ser motivo de alegria em nosso coração. Motivo de glória. Honrem ao nome do Senhor, glorifique-o mesmo no sofrimento. A terceira e última atitude é que devemos confiar no Senhor e agir. Confiar e agir. A maioria das pessoas se entrega totalmente ao sofrimento. Muitas vezes caindo profunda depressão. Parece esquecerem o que o Senhor nos disse. Que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Deus tem o controle do seu sofrimento. Ele sabe o que você está passando. Glorifica o nome do Senhor. Não se entregue para esse sofrimento. Mas haja e confie. O verso 17 diz, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Esse verso justamente nos mostra o propósito de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. O juízo de Deus é perfeito. E ele também passa por nós aqui na terra muitas vezes. Deus às vezes nos coloca em provações justamente para nos amoldar aquilo que ele deseja para nós. Só que às vezes a gente acha que Deus está distante. E aí a gente lembra da história de Jó. Jó foi um homem que sofreu muito, todo mundo conhece essa história. Jó sofreu, perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos. Começou a sentir sofrimento na sua própria carne. Ainda assim ele não desonrou o nome do Senhor, mas o glorificou. Mas o sofrimento, à medida que o tempo ia passando, o sofrimento continuando... Jó começou a titubear um pouquinho. Jó começou a pensar que, de repente, ele não merecia estar naquela situação, já que ele era homem reto e íntegro. E aí ele começou a pensar assim, eu acho que eu vou buscar uma audiência com Deus. Vou falar para Deus o que, é que eu estou passando. Na hora que ele vir o que, é que eu estou passando, ah, ele vai mudar a minha história. É porque ele não deve estar sabendo. E aí Jó fica querendo, questionando, dizendo, eu tenho que colocar isso diante de Deus. Só que Deus conhecia o sofrimento de Jó. Então Deus lhe perguntou. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões, talvez você saiba. Quem represou o mar, pondo-lhe portas. E mais uma série de coisas que Deus colocou para Jó. Jó, diante de tantas situações que Deus colocou diante dele, só tapou sua boca. A única coisa que Jó pôde dizer, está lá em Jó 42, 2 e 5. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Diante do sofrimento só nos resta tomar esse mesmo procedimento de Jó confiar na soberania de Deus e anunciar a sua vinda, quando então todos seremos julgados. Ao contrário de nos entregarmos ao sofrimento, devemos confiar, mas não só confiar, devemos agir. O verso 19 diz, por isso mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Praticar o bem só como assistencialismo, ou coisas que a gente faz no dia a dia, talvez isso glorifique a Deus, mas talvez nem tanto. Porque o maior bem que nós podemos fazer é anunciar o Evangelho. Anunciar a Jesus Cristo. Anunciar o seu sofrimento incomparável a qualquer sofrimento que a gente possa estar passando. Porque nós podemos sofrer semelhantes situações na carne. Jesus não foi a única pessoa que foi crucificada. Mas foi a única pessoa em que carregou o tamanho sofrimento na pele e ainda carregou os pecados de toda a humanidade. Não tem sofrimento igual. E isso sem nunca ter cometido um delito sequer, um pecado sequer. Morreu, morte de cruz mas foi glorificado, ressurgiu e hoje vive e está aqui presente em nosso meio. Por isso nós devemos fazer esse bem de anunciar a volta de Jesus àqueles que não o conhecem, pois assim com o juízo dele e a sua justiça, nós seremos realmente glorificados. Porque seremos realmente justificados, já fomos justificados e seremos no tribunal de Cristo glorificados juntamente com Ele. Devemos ter a mesma consciência do apóstolo Paulo quando diz em Romanos 8,18: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será, em nós, quem nós será revelada. Eu não tenho noção do que, que a igreja terceira hoje está passando. Nem tem noção também do que, que a sua vida está passando. Não sei qual é o seu sofrimento. Mas eu sei que Orátio teve um sofrimento também, talvez muito maior do que o seu. Eu sei também que os cristãos que estavam na dispersão, estavam sofrendo também muitas perseguições. Justamente para anunciar o Evangelho. Agindo mesmo em meio ao sofrimento, para que o Evangelho pudesse chegar a nós hoje. Homens que confiaram no Senhor, homens que se alegraram com o Senhor mesmo no sofrimento, honraram o nome do Senhor com as suas atitudes, com o seu bom testemunho, e confiaram e agiram anunciando o Evangelho. Não ficaram de braços cruzados em meio às ameaças. É isso que eu quero colocar hoje para você. Para que você se coloque diante de Deus naquilo que você está passando, em que eu não sei o que é que é. Horat Spafford compôs esse lindo hino. A letra dele é muito bonita. Eu queria até que a gente pudesse cantar esse hino. Né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Preste bem atenção nessa letra, cante com seu coração. Mas não somente isso. Se você não está passando por nenhum sofrimento, então grave bem esse hino. Para que você, no momento que estiver sendo provado, você consiga se lembrar das palavras do Senhor. E também das letras desse hino, para que você possa glorificar o nome do Senhor.